0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa noite. As buscas pelo helicóptero que está desaparecido entre o interior e o litoral de São Paulo se encerraram no fim da tarde por causa das condições do clima na região.
2: O piloto da aeronave teve a licença de voo caçada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Ele não poderia estar no comando do helicóptero. Conversas entre ele e uma torre de controle no litoral mostram que a neblina atrapalhava a viagem.
3: As buscas recomeçaram hoje pela manhã. Um avião da Força Aérea Brasileira com 15 tripulantes e equipado com um sistema que permite identificar pontos de calor sob a vegetação, sobrevoou a mata. O helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo também auxiliou nas buscas.
4: O cockpit do helicóptero ele é feito para realmente aguentar algum tipo de impacto e dar sobrevida às pessoas. Então a gente não perde é, qualquer tipo de esperança de achar essas pessoas em condições.
3: Segundo a família, o celular de uma das mulheres que estava no helicóptero ainda está funcionando. A polícia civil conseguiu rastrear o sinal do aparelho e repassou as informações para as equipes de buscas. O último sinal da aeronave foi captado pela torre de São José dos Campos enquanto sobrevoava a Serra do Mar. A procura pelos tripulantes se concentra entre as cidades de Paraibuna e Caraguatatuba. Hoje foram divulgadas as conversas do piloto e uma torre no litoral de São Paulo. Estou conseguindo cruzar. Cancelou?
5: Estou na fazendinha, mas não consigo cruzar. Está tudo pesado.
3: Está colado. No helicóptero estavam quatro pessoas. Luciana Rodzevix, de 45 anos, e Letícia Ayumi Rodzevix, de 20 anos. Elas são mãe e filha e seguiam para a Ilha Bela com o amigo Rafael Torres. A aeronave era pilotada por Cassiano Teodoro. A família de Luciana e Letícia está angustiada.
6: Você não sabe o que fazer, o que falar. É, é o que você quer é a presença delas aqui novamente. Quero minha neta, minha filha de
2: volta. Angústia e desespero, né? mas nós temos fé
7: que elas vão chegar com vida.
3: Letícia gravou o momento da decolagem no campo de Marte. O piloto e os três passageiros planejavam passar a virada do ano em Ilhabela, litoral norte do estado. As imagens mostram que o céu de São Paulo está nublado. O voo deveria durar apenas uma hora. Minutos depois, a jovem envia um vídeo curto para o namorado. Nele, é possível ver que a aeronave voava sob forte neblina. O modelo do helicóptero é um Robinson 44. Segundo esse especialista, é uma aeronave básica, que não opera com instrumentos.
8: Ele só pode fazer o voo visual. Com um nevoeiro, com o um mau tempo, alguma coisa nesse sentido, ele tem que voltar ou pousar no aeroporto, no aeródromo, o mais próximo possível, esperar o tempo passar, melhorar e... Decolar novamente.
3: Em outra mensagem, Letícia avisa o namorado que o piloto faria um pouso de emergência. A avó conta que o namorado chegou a pedir para Letícia não seguir viagem no helicóptero.
6: Eu já estava com um pressentimento muito ruim, tanto é que o namorado dela falou também para ela não ir, pediu para ela ficar.
3: Mãe e filha queriam fazer uma surpresa para a família, que passou a virada de ano na praia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O flagrante da queda de um helicóptero no lago de Furnas em Minas Gerais.
1: Airbus bate em avião, pega fogo e cinco pessoas morrem em aeroporto de Tóquio.
2: Nossos repórteres no Japão mostram a luta das equipes para socorrer as vítimas do terremoto.
1: Vice-líder do grupo terrorista Hamas é morto em bombardeio com drone em Beirute.
2: A partir de amanhã, juros do rotativo do cartão de crédito não podem ultrapassar valor total da dívida.
1: E a história do casal de atletas cegos que há 10 meses divide a tarefa de cuidar da filha.
9: Anda bem.
1: Oferecimento para Tesco. E para você, o que vem primeiro em 2024?
2: Em Minas Gerais, um passageiro morreu após a queda de um helicóptero no lago de Furnas.
1: A aeronave que fazia passeios turísticos não tinha permissão para fazer o transporte de pessoas.
10: Uma câmera de segurança registrou o acidente. O helicóptero caiu no Lago de Furnas às 9:03 da manhã, minutos depois de decolar. Quatro pessoas estavam na aeronave. O consultor náutico Vanilton Alves, de 45 anos, teria ficado submerso, preso à fuselagem no helicóptero e foi encontrado sem vida. As outras três vítimas foram resgatadas por um barco. O piloto Lucas Ávila foi levado para Santa Casa de Pinhuí com suspeita de fratura na coluna. Uma das passageiras, Júlia Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, foi para o mesmo hospital com dores no corpo. O outro passageiro ainda não teve a identidade revelada e foi encaminhado para a Santa Casa de Passos. A aeronave sobrevoava a zona rural de Capitólio. De acordo com o corpo de bombeiros, o helicóptero havia sido fretado para um passeio e tinha outras programações agendadas na sequência. A causa da queda será investigada pelo CENIPA. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à Força Aérea Brasileira. O caso também será investigado pela Polícia Civil. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero não poderia fazer o serviço de táxi aéreo. A aeronave ainda está no lago, a uma profundidade de cerca de 12 metros, e deve ser retirada amanhã. Esse não foi o primeiro acidente na região. Em janeiro de 2017... Quatro pessoas se feriram na queda de um helicóptero também em Capitólio. Segundo os bombeiros, a aeronave não tinha autorização para realizar passeios turísticos.
2: Subiu para 57 o número de mortes provocadas pelo terremoto que atingiu o Japão nas primeiras horas do ano. A correspondente Silvia Kikuchi está em Rime, perto do epicentro do tremor. Bom
11: dia para você, Silvia. Olá, Renata. Boa noite para você, Celso e a todos no Brasil. Aqui na cidade de Rime, a cerca de 100 quilômetros do epicentro do terremoto, muitas casas desabaram. Começa aqui, que invadiu a rua. O peso de, do telhado foi sobre toda a base e... Ele veio abaixo. A preocupação é constante por aqui. Durante a madrugada, houve novos tremores, inclusive no hotel onde estava a equipe do Jornal da Record. O número de mortes aumenta conforme as equipes de resgate e as não conseguem avançar. Socorristas estão com dificuldade de chegar ao norte da província de Ishikawa por causa dos estragos causados nas estradas. 10 mil pessoas vão reforçar as operações de resgate, além das mil que já estão na área que mais sofreu. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, informou que o governo criou um gabinete de crise em Ishikawa para avaliar a situação e oferecer apoio. Ainda há relatos de dezenas de vítimas sob os escombros e as equipes correm contra o tempo para conseguir retirá-las com vida. Os oficiais do Corpo de Bombeiros disseram que estão sobrecarregados com tantos pedidos de resgate. Veja na reportagem. Do alto, é possível ter a dimensão do estrago em escala. O tremor de magnitude 7,6 em uma escala que vai até 10 aconteceu há quase dois dias e só agora autoridades começaram a chegar às regiões mais isoladas. Aqui uma casa desabou e atingiu um carro. Incêndios também foram registrados e destruíram dezenas de casas. As equipes de resgate correm contra o tempo em busca de sobreviventes. O número de mortos aumentou depois que as buscas começaram. Muitas vítimas estavam sob os escombros. As principais estradas da região da Costa Oeste também foram afetadas. Grandes rachaduras impedem a passagem de veículos, o que dificulta o abastecimento e chegada de ajuda, onde os estragos foram maiores. Moradores formam filas para receber água e comida. Estamos aqui numa loja de conveniência a 150 quilômetros do epicentro do terremoto. E olha, as prateleiras vazias, porque eles estão tendo dificuldade para repor os alimentos, principalmente pela dificuldade do tráfego nas estradas. Os caminhões não estão chegando. Este posto decidiu distribuir combustível de graça. Estamos acostumados a dar apoio a carros de emergência Acredito que este é o momento certo de ajudar, afirma ele Na manhã desta terça-feira, no Japão, 46 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de danos nas estruturas nas províncias de Ishikawa e Toyama os alertas de tsunami foram cancelados, mas um novo tremor pode colocar as cidades costeiras em atenção novamente. Segundo especialistas, terremotos secundários podem continuar por meses. Este foi o terremoto mais letal. Desde 2011, no Japão, quando um tremor de 9,1 graus na escala Richter atingiu o país e causou 19.846 mortes.
2: E ainda nesta edição, novas informações ao vivo do terremoto. Nossos repórteres estão na estrada, a caminho do epicentro do tremor.
1: E os japoneses se surpreenderam com um acidente no aeroporto de Tóquio, um dos mais seguros do mundo. Cinco pessoas morreram. Logo após o pouso, é possível ver a explosão e as chamas que se espalharam pela pista. Dentro do Airbus A350, a fumaça já tomava conta da aeronave. Num resgate de emergência, todas as 379 pessoas que estavam no avião conseguiram sair pelo escorregador inflável. Enquanto isso, bombeiros tentavam evitar que o incêndio se alastrasse. A aeronave vinha da ilha de Hokkaido, no norte do país. 14 pessoas foram levadas para o hospital sem ferimentos graves. Mika Yamaki, esposa de um dos passageiros, disse que recebeu uma ligação do marido assim que o acidente aconteceu. Ele disse para eu não me preocupar que conseguiu sair a tempo. Já a segunda aeronave envolvida no acidente era um avião da guarda costeira japonesa. Cinco das seis pessoas que estavam a bordo morreram. O piloto está no hospital em estado grave. A tripulação se preparava para decolar e levar ajuda para as vítimas do terremoto. Ainda não se sabe se o piloto do voo comercial foi autorizado a pousar e se houve alguma comunicação com o controle de tráfego aéreo. Autoridades investigam o que aconteceu e ainda não divulgaram detalhes
2: Aqui no Brasil, o motorista de uma caminhonete morreu após invadir a contramão e bater contra um ônibus em Brasília 15 pessoas ficaram feridas
5: A câmera do departamento de estradas de rodagem flagrou o momento em que o carro vira à esquerda, atravessa toda a pista, o canteiro central e atinge em cheio um ônibus que vinha no sentido contrário o impacto foi tão forte que o coletivo foi parar depois do acostamento. A rodovia ficou bloqueada por quase três horas para o resgate das vítimas e a realização da perícia. O motorista da caminhonete, Valdivaldo Cândido da Costa, de 51 anos, morreu no local. O ônibus, que é do transporte coletivo metropolitano interestadual, ia de Luziânia, em Goiás, para a rodoviária de Brasília. O ônibus tinha vários passageiros. Entre eles, alguns desceram depois do acidente, pegaram outro transporte e outros passageiros foram atendidos aqui no local e transportados pelo Corpo de Bombeiros. 15 pessoas ficaram com ferimentos leves e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para hospitais da região. Uma das suspeitas é que o motorista tenha tido um mal súbito e perdido o controle do veículo. Mas a causa da colisão é investigada pela Polícia Civil, que vai aguardar a conclusão da perícia. Em nota, a empresa responsável pelo ônibus lamentou o acidente, informou que prestou socorro aos passageiros e que está adotando as medidas necessárias para a apuração do caso.
1: Primeiro dia útil do ano e as famílias já estão preocupadas com a lista de material escolar.
5: A prévia
2: da inflação mostrou que os itens de papelaria ficaram 8% mais caros no acumulado do ano.
4: A mesa da sala já está cheia de material escolar e é só o começo. Na luva vai para o segundo ano do ensino fundamental e a lista de produtos tira o sono da mãe, Ana Beatriz.
7: Você já entra o ano pensando em como organizar as contas. De uma vez, de uma vez, não, não dá para comprar tudo.
4: Ana Beatriz já foi a cinco papelarias diferentes. Ela faz questão de pesquisar item por item e ainda tem que lidar com os pedidos inesperados da filha.
12: Podia comprar essa? Ai, meu Deus do céu!
4: A situação da Ana Beatriz é semelhante à de muitos pais brasileiros. O orçamento não permite comprar todos os materiais da lista escolar. A solução encontrada é abrir mão de itens menos importantes e diminuir a quantidade de alguns produtos.
7: Vou diminuir, vou diminuir, porque eu não acredito que uma criança chegue a usar isso durante o ano todo. Verificar primeiramente o que tem em casa do ano passado,
13: as sobras, porque as sobras são boas. E comprar, no momento, o... o mínimo possível que ele precise para os primeiros tempos, os primeiros meses.
4: No acumulado de 2023, a prévia da inflação indicou que os artigos de papelaria em geral ficaram 8% mais caros do que no ano anterior em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o preço do caderno subiu mais de 23%. Em São Paulo, o livro didático aumentou 6,6%. O PROCON alerta para a diferença de preços nas papelarias. No início do ano passado, o órgão identificou uma variação de até 200% em 80 itens.
8: Identificando uma variação que não tem uma causa aparente, que pode identificar um abuso de preços, o PROCON pode sim atuar até multar esse estabelecimento.
4: Para quem ainda vai começar a se aventurar na lista de material, a experiente Ana Beatriz dá dicas.
7: Ah, eu aconselho andar bastante sempre poder conversar com outras mães, né, e sempre procurar as papelarias de bairro também, são papelarias que às vezes você pode ter um desconto, alguma coisa, né, então ajuda bastante e tentar não levar o filho.
2: E o governo retomou a cobrança integral de impostos sobre o diesel.
1: O aumento deve ser compensado pela redução de 30 centavos por litro na venda do diesel às distribuidoras, anunciada pela, pela Petrobras. O preço do etanol também registrou queda.
9: Se tem fila no posto, pode saber que o preço do combustível está barato. Neste aqui, em Goiânia, o litro do etanol é vendido a R$ 2,79 compensa perder alguns minutos na fila para
7: abastecer. O que a gente estava pagando né, até um, uns dias atrás, realmente estava bem acima do que é essa promoção de hoje.
6: Eu lá ia passando aqui já na avenida, né? aí eu aproveitei, falei, ah, vou aproveitar o preço e encher o tanque. né? Eu estava no jeito da reserva já. Em Goiânia,
9: o litro do etanol está abaixo dos R$ 3,00. Já a gasolina, abaixo dos R$ 5,00. Miguel é motorista por aplicativo e prefere encher o tanque, com o derivado do petróleo.
14: Na gasolina eu tenho um rendimento maior e ando
9: mais, mais KM com combustível. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, na comparação entre a primeira e a última semana do ano, o etanol ficou em média 13% mais barato, mas a gasolina ficou 9% mais cara. Já o diesel ficou em média 8% mais barato ao longo do ano. O problema é que 2024 começou com a volta da cobrança dos impostos federais sobre o combustível. Isso representa cerca de 35 centavos a mais por litro. O valor deve ser parcialmente compensado pela queda de 30 centavos por litro na venda para as distribuidoras, anunciada na semana passada pela Petrobras. De acordo com o um representante dos postos de combustíveis, o impacto real para o consumidor só deve ser conhecido nos próximos
15: dias. Com certeza haverá algum tipo de impacto. A gente tem visto algumas reclamações de empresários do segmento, de donos de posse, de as distribuidoras. Algumas distribuidoras não repassaram a redução integralmente.
1: A falha numa modificação mecânica feita no carro de luxo pode ter causado o vazamento de gás, que provocou a morte de quatro jovens em Santa Catarina. A polícia investiga o caso e suspeita que eles tenham sido intoxicados por monóxido de carbono. Um menino de 11 anos foi atingido por fogos de artifício na cidade de Pato Branco, no Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. A criança foi atendida num hospital e se recupera das queimaduras. Duas pessoas ficaram feridas na explosão de um caminhão-tanque dentro de uma indústria química em Paulínia, interior de São Paulo. A fumaça pôde ser vista de longe. Bombeiros conseguiram evitar que as chamas se alastrassem. Técnicos do laboratório do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas investigam a morte de milhares de peixes na Lagoa Mundaú, onde uma mina se rompeu no mês passado. Os animais foram encontrados mortos em diferentes pontos da Lagoa. Com a chegada da temporada de chuvas no verão, é preciso redobrar os cuidados com água parada para evitar focos do mosquito transmissor da dengue.
2: Em 2023, o número de mortes pela doença bateu recorde no Brasil e a quantidade de casos subiu mais de 15%. Dores no corpo, no peito, calafrios e febre.
6: Há um mês, esses sintomas levaram o Gleidson ao hospital. Lá, ele foi diagnosticado com dengue.
4: Eu ainda sinto dores no corpo, ainda nas articulações, quando eu forço muito ou estou dirigindo, eu fico muito tempo dirigindo, ainda sinto dores nos tornozelos, nas costas.
6: Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou recorde de mortes por dengue em 2023. Foram mais de mil. O número de casos também foi maior em relação a 2022 e passou de 1 milhão e 600 mil. Em todo o país, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás foram os estados com a maior incidência de dengue em 2023. Na cidade de São Paulo, o número de casos subiu quase 14% na comparação com 2022. A partir de fevereiro, uma vacina contra a dengue vai estar disponível no SUS. O imunizante age contra os quatro sorotipos do vírus.
8: Essa vacina promete ser bem mais eficiente, tanto na proteção de doença, como na proteção de doença com apresentação grave. As pessoas vacinadas tiveram em torno de 70% a 80% de proteção de internação hospitalar.
6: Com o início do período de chuvas e altas temperaturas, é hora de intensificar os cuidados em casa para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue.
5: Eu tenho plantas é, e as plantas eu cuido sempre. Eu tiro os vasinhos, os pratinhos, lavo, tenho sempre esse cuidado. Recentemente eu achei aquelas larvinhas no chão, mesmo semanalmente eu fazendo esse processo.
4: A gente não deixa água né, espalhada no quintal, não deixa nem descoberto, a dengue mata, né?
2: A imigração ilegal nos Estados Unidos bateu o maior recorde em duas décadas para um único mês. O país termina 2023 tendo que lidar com a onda crescente de pessoas cruzando a fronteira em busca de asilo.
1: Os enviados especiais do Jornal da Record, Arthur Coimbra e Juliana Rios, mostram como isso tem afetado a vida dos moradores nos dois países.
0: Funcionários do governo dizem que nunca viram nada parecido e lidar com o crescimento repentino da imigração ilegal estava fora dos planos. Por isso, foi preciso fechar até mesmo postos de fronteira. Para chegar até um deles, Atravessamos parte do deserto do Arizona até Lukeville, cidade que fica a cerca de 240 quilômetros da capital fênix. Encontramos uma situação tensa. Muitos tiros estão sendo disparados do lado do México. Foram muitos disparos. São pessoas sem documento, que estavam sendo detidas ali na fronteira do lado do México. policiais tiraram essas pessoas dali. Os disparos acontecem no lado mexicano e põem em risco a vida de dezenas de pessoas que já fizeram uma travessia perigosa. Os imigrantes sob custódia da polícia americana vão pedir asilo para ficar nos Estados Unidos. Não fomos autorizados a falar com eles. Do outro lado da fronteira, cartéis disputam o território. Os criminosos querem tomar conta de pontos onde seria menos arriscado fazer a travessia de imigrantes ilegais. Isso porque os imigrantes não chegam sozinhos. Eles pagam até 2 mil dólares, cerca de 10 mil reais para os chamados coiotes, nome dado aos responsáveis por essa travessia. A maioria das pessoas vem de países da América Central. Com tanta gente, o governo está fretando aviões para levar os grupos para outras cidades americanas onde há abrigos até a situação legal ser resolvida. A maioria vai ter que voltar. Autoridades encontraram mais de 225 mil imigrantes ao longo da fronteira entre o México e os Estados Unidos só no mês de dezembro. É o maior número desde os anos 2000. Por causa dessa onda... Foi preciso fechar alguns pontos legais de entrada. Essa aqui é uma das portas de entrada para os Estados Unidos, para quem tem visto. É também passagem para uma cidade turística que fica a 100 quilômetros daqui, chamada Porto Penhasco. Lá, muitos americanos possuem casas de veraneio, além de comércios como restaurantes e lojas, que servem os turistas que procuram o destino à beira do mar. Antes da passagem ser fechada, cerca de 950 mil pessoas cruzavam a fronteira. Eu administro condomínios e eles estariam cheios nessa época, disse esse empresário. O comércio do lado de lá também enfrenta prejuízos. Essa aqui é uma das últimas lojas de conveniência em direção à fronteira mais ou menos 30 minutos de carro. E o Chris... Ele estava contando para a gente sobre como o movimento caiu depois que fecharam a fronteira. Ele diz que perdeu 85% dos clientes e o faturamento, que era de 30 mil dólares, aproximadamente 145 mil e 500 reais por dia, caiu para menos de 4
8: mil. O
0: dono do estabelecimento diz que o mais difícil, além da queda de clientes, é ficar sem ver o filho de seis anos, que mora com a mãe em Sonoita, comunidade logo após a fronteira. E as entradas, que ainda permanecem abertas, levam até seis horas de carro, porque são mais perigosas. Nogales, ao leste, e São Luís, Rio Colorado, em direção à Califórnia. Encontramos Liv, uma moradora da região. É muita gente, eu me sinto insegura, diz ela. A situação levou autoridades dos Estados Unidos e do México a discutir uma solução. Mas, até agora, nenhuma grande medida foi anunciada. O dia foi de chuva e tempo
2: abafado na maior parte do Brasil. A Giovana Rizardo chega com as informações do tempo. Oi, Giovana, boa noite para você.
14: Oi Renata, boa noite para você. Oi Celso, boa noite. Boa noite a você também que nos acompanha. Neste momento tem bastante nebulosidade em diferentes regiões do Brasil. Do norte até o sudeste o motivo é um corredor de umidade o primeiro do verão. Já no sul as nuvens de chuva são provocadas pelos ventos do mar. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem chance de granizo, ventania e chuva volumosa. Tempo firme e ensolarado apenas nestas poucas áreas em amarelo aqui do nosso mapa. Pelo Brasil, os termômetros variam bastante. Em Florianópolis, máxima de 23 graus. Já no Rio de Janeiro, faz 33. Cuiabá e Fortaleza, 30 graus. E em Manaus, 32. Em São Paulo, os próximos dias vão ser típicos de verão, com sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde. Na quarta, máxima de 30 graus.
1: Nós temos tempo delivery para o André Luiz, que é de Teófilo Otoni, Minas Gerais.
14: Oi, André. Boa noite para você. A previsão ainda é de chuva forte e volumosa nos próximos dias. Isso mantém o risco de deslizamentos. Na quarta, máxima de 30 graus. Na quinta e na sexta-feira, faz 29.
1: A Leusa é de Feira de Santana, lá na Bahia.
14: Oi, Elieza, boa noite. O tempo abafado continua por aí até o fim de semana. O sol aparece na maior parte do dia e a chuva passageira acontece principalmente à tarde. Na quarta, máxima de 31 e vai subindo. Quinta, 32, sexta-feira, 33 graus. O seu pedido também pode estar aqui no Jornal da Record. Mande uma mensagem com o nome da sua cidade e a hashtag você no JR, Renata e Celso. Obrigada,
2: e Boa noite. Boa, manhã, boa noite. Bom, e veja a seguir, presidente Lula sanciona com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.
8: Economistas dizem que a medida do governo de limitar os juros cobrados no rotativo do cartão pode reduzir a oferta de crédito no mercado.
13: Bombeiros do Rio resgatam mais de 300 pessoas afogadas durante a virada do ano.
1: Começam a valer a partir de amanhã as novas regras para o rotativo do cartão de crédito. Aquela modalidade em que o consumidor deixa de pagar a fatura integralmente.
2: É, Os juros foram limitados a 100% do valor da dívida. Especialistas acreditam que a medida vai restringir a oferta de crédito para quem mais precisa.
8: Usar cartão de crédito tem suas vantagens, principalmente quando é preciso fazer uma compra de valor elevado e o dinheiro não está disponível na conta bancária. De uma certa maneira, essa disponibilidade imediata aumenta o nosso poder de compra. Mas e na hora da fatura? Pagar o mínimo ou o total da dívida?
11: A gente tem que saber o quanto que a gente vai gastar para poder pagar tudo, né? O total. Por que total? Para não ficar devendo para o banco. Juros e mais juros, pelo amor de Deus
4: já tive que pagar o mínimo porque não tinha condições, né? E aí, o que, que aconteceu? Aí é... a dívida cresceu com fermento, né? Ah. Cresceu demais.
8: A dona Rogéria sabe bem o que é isso. Com o orçamento apertado, ela vem pagando o mínimo da fatura, o que ativa automaticamente o modo rotativo do cartão.
14: Eu dei um valor e o restante eu parcelei. Então, tipo, o juro que caiu em cima eu fiquei...
8: Mas uma medida do governo que entra em vigor amanhã vai evitar que consumidores como a dona Rogéria fiquem de boca aberta na hora de ver a fatura do cartão de crédito. A nova regra vai limitar os juros cobrados no rotativo do cartão. A partir de agora, os juros cobrados no rotativo não poderão exceder a 100% do valor da dívida original. Por exemplo, se a dívida for de R$ 200 reais no cartão, o valor total a ser pago pelo consumidor, com a cobrança de juros e encargos, não poderá exceder R$ 400. Reais. O objetivo é conter as altas taxas dos cartões de crédito. Em outubro, por exemplo, os juros do rotativo ficaram em 431,6% ao ano. Este economista da Associação Comercial de São Paulo acha a medida positiva, mas teme que ela tenha efeitos colaterais.
15: Vai diminuir, provavelmente, a concessão de crédito. As instituições financeiras podem, então, diminuir a concessão de cartões ou diminuir os limites de uso do cartão.
8: O economista reconhece que, mesmo com a restrição, juros anuais de 100% no rotativo são muito altos. Por isso, ele recomenda cautela no uso do cartão. E sabedoria na hora de pagar.
15: Tendo cuidado também com as compras parceladas, porque mesmo parcelamento sem juros, a pessoa não está pagando juros, mas pode acumular uma série de pagamentos e depois a pessoa não ter como pagar a fatura do cartão.
1: E o Banco Central divulgou hoje as projeções do mercado financeiro para a economia. Os analistas preveem que a inflação medida pelo IPCA fique em 3,9% este ano. Já a economia deve crescer 1,52%. E a Selic, que é a taxa básica de juros, deve terminar 2024 em 9% ao ano. Esses números estão no Boletim Focus do Banco Central.
2: O presidente Lula sancionou hoje a lei que define as regras de como o governo vai gastar o dinheiro público em 2024. Lula vetou o calendário para a liberação de emendas parlamentares, mas manteve o valor recorde de financiamento das eleições municipais deste ano. A sanção com vetos da Lei de
16: Diretrizes Orçamentárias foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente Lula manteve no texto a previsão de déficit zero das contas públicas, salário mínimo de R$ reais e quase R$ 5 bilhões de reais para as campanhas eleitorais. O valor é mais que o dobro do destinado às eleições municipais de 2020. O presidente vetou 34 itens do texto aprovado pelo Congresso. O caso mais polêmico é em relação ao calendário de pagamento de emendas parlamentares previstas em 53 bilhões de reais. Lula rejeitou o trecho que previa repasse de recursos considerados obrigatórios em até 30 dias depois da divulgação da proposta por deputados e senadores, e também a necessidade da União de pagar todas as emendas até a metade do ano. O argumento é de que essas decisões cabem apenas ao poder executivo. Em nota, o relator do projeto, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, criticou os vetos e disse que a proposta era dar mais previsibilidade e transparência ao orçamento. A decisão do presidente Lula já era esperada em Brasília e impõe um freio ao avanço do Congresso sobre o orçamento, mas pode abrir uma nova crise com o poder legislativo. A palavra final ainda será de deputados e senadores que podem derrubar o veto presidencial. O governo não descarta ir ao Supremo Tribunal Federal para manter o fim do calendário de pagamento das emendas, caso o cronograma seja retomado pelos parlamentares.
2: Mais de 300 pessoas foram resgatadas no mar durante a virada do ano no estado do Rio de Janeiro.
13: É,
1: e hoje, bombeiros encontraram um corpo que pode ser de uma mulher que desapareceu depois de entrar no mar na região dos lagos.
13: Desde as primeiras horas de 2024, os bombeiros do Rio de Janeiro atuam para evitar os afogamentos. Mais de 300 pessoas foram resgatadas do mar durante a virada do ano em todo o estado. A maioria é na cidade de Cabo Frio, na região dos lagos.
15: Os números eles foram acima da média, não são recorde, mas em relação ao ano passado, eles superaram. A gente acredita que isso tem relação com aumento do número de turistas que vem aumentando nos últimos anos aqui, tanto na cidade do Rio como também no estado do Rio.
13: Durante as comemorações do Réveillon, uma mulher desapareceu após entrar no mar em Saquarema, também na região dos lagos. Hoje, bombeiros encontraram um corpo que pode ser o da vítima. Parentes chegaram a reconhecer uma tatuagem e aguardam a confirmação do Instituto Médico Legal. Nos últimos dias, as praias do Rio recebem o reforço da Operação Verão dos Bombeiros. Motos aquáticas fazem o patrulhamento no mar e nas encostas. O número de guarda-vidas também foi ampliado. Para ter um passeio seguro, é preciso ficar atento às bandeiras de alerta. A vermelha indica alto risco de afogamento. Eu fico atenta às bandeiras. Quando está vermelha, é sinal que é perigo constante, até porque eu já caí numa vala marinha, então eu sei o que é isso. Atenção redobrada também com as crianças, que não devem ser deixadas sozinhas na água.
4: Laura, mais pra cá, tá muito perigoso aí.
13: Outro alerta importante é evitar o mergulho nos dias de mar agitado.
15: Nesses casos, sequer tente entrar e colocar os pés no mar, porque você pode ser surpreendido por uma onda e ser levado para o fundo do mar.
1: O número de mortes nas estradas brasileiras caiu 25% na virada de 2024, na comparação com 2023. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal.
7: O ano começou com estradas movimentadas e fiscalização reforçada nas rodovias federais. O balanço da Operação Ano Novo, divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, mostra que desde a última sexta-feira, foram registrados 725 acidentes, 193 graves. O destaque entre os dados é a queda no número de mortes. Nos quatro dias de operação, 56 pessoas morreram em rodovias federais, 25% a menos do que na virada de 2023, quando foram registradas 75 mortes.
6: Há uma boa parceria entre fiscalização da PRF e contribuição por partes motoristas, tende a ocorrer uma redução nos números de sinistros e, por consequência, no número de vítimas, que é o nosso principal foco.
7: Só no Rio Grande do Sul, mais de 4 mil veículos foram abordados e o Estado não teve nenhum acidente com morte. Apesar disso, muita gente não respeitou as leis de trânsito. A PRF flagrou mais de 24 mil veículos acima da velocidade permitida. A fiscalização também registrou mais de 5.400 ultrapassagens em locais proibidos, índice 51% maior que o registrado na última operação. Desse total, 171 flagrantes foram no estado de São Paulo.
6: Ultrapassagens devem ser realizadas somente em locais permitidos e com segurança. Aquela máxima, na dúvida, não ultrapasse, ela... É, vale muito. Uma ultrapassagem mal realizada pode terminar com a sua viagem de forma trágica.
2: O vice-líder do grupo terrorista Hamas foi morto numa explosão no Líbano. O bombardeio feito com um drone atingiu um escritório do grupo terrorista Hamas, na capital Beirute. Seis pessoas morreram, de acordo com as agências de notícia do Líbano. Sal El Arori foi um dos fundadores do braço militar do Hamas e também teria ligações com os extremistas libaneses do Hezbollah. Acusado por Israel de ser o mentor de diversos ataques, ele era o número dois do gabinete político do grupo terrorista. O governo de Israel não comentou o ataque. Hoje, novos bombardeios atingiram a faixa de Gaza e o exército israelense divulgou imagens dos navios que destruíram explosivos colocados pelos terroristas ao longo da costa da faixa de Gaza. Um armazém com armamentos também teria sido atingido. Em visita às tropas, o ministro da Defesa reforçou que o país não vai parar a guerra até acabar com o Hamas. A Rússia fez um forte ataque aéreo contra a Ucrânia. Os bombardeios atingiram áreas residenciais.
1: Quatro pessoas morreram e ao menos 90 ficaram feridas.
17: Ruas estavam irreconhecíveis. Prédios e carros foram destruídos. Os ataques deixaram várias cidades sem energia e comunicação. O abastecimento de água também foi prejudicado. Equipes de resgate e voluntários... Trabalharam na busca por sobreviventes. Entre as vítimas, idosos, crianças e animais. Testemunhas relatam cenas de horror. Nos protegemos no corredor quando tudo começou a explodir, diz a moradora de um edifício alvo dos ataques. Segundo o procurador regional de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, 25 imóveis foram atingidos. Em Kiev, a capital do país, os moradores acordaram com o barulho das explosões. Nos ataques foram usados drones e mísseis hipersônicos, os mais difíceis de serem detectados. Num pronunciamento, Volodymyr Zelensky disse que o sistema de defesa ucraniano conseguiu interceptar 70% dos lançamentos aéreos e que a Rússia vai pagar por cada vida perdida. Essa nova onda de ataques russos deixou a Polônia, que faz parte da Aliança Militar do Ocidente, em alerta. Segundo o governo polonês, aeronaves da OTAN começaram a fazer a segurança do país depois que autoridades identificaram a presença de um míssel russo no espaço aéreo da Polônia. Desde a semana passada, a ampliação dos ataques russos já deixou mais de 40 mortos na Ucrânia.
1: Veja a seguir, as últimas atualizações sobre o terremoto no Japão.
2: E veja também, 26 mil vagas com salários de até 35 mil reais estão abertas em concursos públicos no país.
15: Como aprender uma nova profissão transformou a vida de pessoas com deficiência visual.
2: O ano começa com uma boa notícia para quem pretende conquistar um emprego em uma instituição federal.
1: 26 mil vagas em concursos públicos de todo o país já foram autorizadas. Os salários podem chegar até 35 mil. reais.
18: O início do ano para Camila tem sido assim, com os olhos grudados nos livros. É com essa rotina de estudos que a advogada se prepara para enfrentar os concursos públicos que pretende fazer neste ano. Os salários iniciais... Vão de 8 a R$ mil reais.
0: Os dois concursos que eu pretendo prestar, que é na lista da Defensoria e na lista do MP, é, total são 1.012 vagas, então as vagas foram autorizadas por legislação no ano passado, de 2023.
18: O planejamento da Camila é estudar de 4 a 6 horas por dia. Para conciliar casa, estudos e o cuidado com o bebê, o Anthony, que está aqui no quartinho dele... Ela escalou o marido e a vovó para ajudar nessa jornada rumo à aprovação no concurso. 26 mil vagas em todo o Brasil já estão autorizadas para 2024, mas esse número deve aumentar até o fim do ano.
1: A expectativa que a gente tem em 2024 alguma coisa em torno de 100 mil vagas de concursos públicos. Isso se deve ao fato da gente estar vindo de uma retração de concursos nos últimos anos. Com uma política de gestão, uma política de governo, e também em razão da pandemia.
18: Os maiores salários das provas autorizadas até agora são de R$ 35 mil reais para Procurador do Estado de São Paulo e de R$ 24 mil para Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho. E uma novidade será a realização do primeiro concurso público unificado, que vai reunir 6.640 vagas de 21 órgãos do Governo Federal. O edital vai ser divulgado no próximo dia 10 e as provas serão aplicadas em 5 de maio em 217 cidades. Com tanta vaga, os cursos preparatórios, tanto presenciais quanto online, registraram aumento nas matrículas de 30% desde dezembro.
1: Um curso público é um projeto de médio a longo prazo. Dificilmente alguém faz uma prova de concurso público e é aprovado. Por quê? Porque demanda uma preparação muito específica. Primeiro, identificar qual é o perfil da banca examinadora. Segundo, identificar quais os conteúdos exigidos.
0: Esse ano é para concurso. Quem deseja fazer, estude e tente, porque é muito favorável.
1: O novo presidente do Corinthians concedeu uma entrevista coletiva hoje durante a cerimônia de posse. Augusto Mello anunciou três reforços para a temporada. Os três novos nomes tiveram destaque nas redes sociais do Corinthians. São eles... O lateral esquerdo equatoriano Diego Palacios, que jogava pelo Los Angeles dos Estados Unidos. O volante Ranielli, que estava no Cuiabá. E o meio campista argentino Rodrigo Garro, do Taleres. Augusto Melo ficará no cargo de presidente do Corinthians por três anos. O dirigente também aproveitou a coletiva para criticar a antiga diretoria. O Corinthians não conquista um título desde 2019, quando conquistou o Paulistão.
2: A jogadora Jenny Hermoso foi ouvida hoje em Madrid no caso que investiga o beijo que recebeu sem consentimento de Luiz Rubiales. Rubiales, que era presidente da Federação Espanhola, foi banido do futebol. Ele responde a um processo pelos crimes de agressão sexual e coerção. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com recurso contra a justiça do estado do Maine. A Secretaria de Estado tirou Trump da disputa para ser candidato à presidência este ano por ele ter incitado a invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021. Está na UTI o líder da oposição da Coreia do Sul golpeado com uma faca durante uma visita à cidade de Busan. Lee jae myung precisou ser operado. Ele conversava com jornalistas quando foi alvo de um homem. O agressor foi preso e ainda não revelou a motivação da tentativa de assassinato.
1: E voltamos a falar do terremoto que atingiu a costa oeste do Japão e deixou 57 mortos. A correspondente Silvia Kikuchi está a caminho do epicentro do tremor. Qual é a situação nesse momento aí, Silvia?
11: Olá, Celso. Olha, nós estamos enfrentando muita dificuldade porque as estradas estão fechadas. Em alguns trechos, o acesso é difícil até para as equipes de resgate que tentam se aproximar de Ishikawa. Segundo dados da Agência Meteorológica do Japão, baseado nas análises de imagens feitas por um satélite, a placa tectônica a oeste da cidade de Uadima em Ishikawa, se moveu 3 metros durante o terremoto do dia 1 é por isso que as construções não resistiram e desabaram. Só na província de Ishikawa, 30 mil pessoas estão alojadas em escolas e ginásios. Cerca de 1.600 brasileiros vivem na região. Já aqui em Yama onde estamos, tem cerca de 2.500 brasileiros. Nós conversamos com alguns deles e todos ainda se recuperam do susto. Mas a preocupação é grande, porque estamos perto do mar e sempre a risco de tsunami. Celso, Renata...
1: Obrigado pelas informações, Silvia. Hoje nós vamos conhecer histórias de brasileiros com deficiência visual que transformaram um mundo de limitações numa vida aberta ao trabalho e ao amor.
2: Nossa equipe conversou com um casal de atletas cegos, que se conheceu no esporte e que hoje tem uma filha pequena. Pessoas que superaram dificuldades... E seguiram em frente.
15: A deficiência visual não impediu que o sentimento que nascia no coração do Leomo e da Milena começasse a crescer.
4: Eita, papai!
12: Eu falei, ah, eu acho que eu tô apaixonado.
3: <risos> Para mim, na verdade, o que conta realmente... Não é o enxergar, né? não é a questão física. Me interessei pela Milena, por exemplo, pelas atitudes dela, por ela ser uma pessoa muito prestativa, carinhosa.
15: Leomon é Sim. totalmente cego, mas consegue visualizar a esposa pelo tato.
4: Eu vejo ela com o um rosto mais
3: redondo né? e as bochechas maiores. Né? O olho, quando eu pego, eu sei que é maior que o meu é mais ou menos isso né
15: Milena tem 20% da visão os dois são atletas do Santos e se conheceram no treino de gol esporte exclusivo para pessoas com deficiência visual
12: aí aos poucos foi a gente foi se conhecendo mais <risos> para virar namorado, noivo e depois casar jamais, eu imaginava isso, jamais mesmo
15: faz três anos que a Milena e o leomo se casaram e há 10 meses, a Alana chegou. Daí a casa virou uma festa. Ainda bem. Mesmo com a baixa visão, os olhos da Milena também fazem o Leomon enxergar.
12: Ela estava amando, segurando minha camiseta. Ela tá de regata. A regata é rosa, com umas listrinhas rosas. Eu falo para ele, pega uma roupa para ela. Aí ele vai e ele vem, essa roupa tá boa, que cor que é? Aí eu vou falando para ele.
15: A cegueira do Leomon é genética. Apesar disso, a filha, a Alana, não nasceu com deficiência visual.
12: Assim que ela nasceu, eles fizeram o teste né, do olhinho e tudo, e eles falaram, não, não tem nada. Aí a gente sempre brinca né, que quando ela crescer, ela que vai ser nossos olhos e dirigir para a gente, porque o nosso sonho era poder dirigir um carro, uma moto, alguma coisa e a gente não pode, a gente fala que é ela que vai dirigir para a gente.
15: A 78 quilômetros de distância, outro caminho de obstáculos hoje traz orgulho. Até os 23 anos, o Márcio tinha baixa visão.
18: Eu enxergava, tinha que ser ampliado. Caderno com linhas grossas, então não enxergava a luz, então as pessoas ditavam para mim os textos, a, a lição. Mas um dia tudo mudou e era definitivo. Eu dormi e acordei cego. outro dia eu acordei sem enxergar nada. Então eu até pensei que estava ainda de noite. Foi no escuro que ele reaprendeu a enxergar
15: o que a vida ainda tinha para oferecer. Faz oito anos que o Márcio descobriu a profissão, que mudou a vida dele por completo. De lá pra cá, conviver com a deficiência visual ficou mais natural. E o que antes era um mundo cercado de limitações, passou a ser um lugar de oportunidades. O Márcio é maçoterapeuta, trabalha de segunda a sexta e tem agenda lotada. A deficiência visual acaba sendo um fator
18: até que ajuda você a fazer um trabalho de mais qualidade? Sim, com certeza, porque é puro tato, né? Então eu trabalhei a escápula dele, trabalhei toda a parte da coluna dele, simplesmente com as mãos. Não teve visão, não teve... é puro tato. A massoterapia também passou
15: a ser a nova profissão do Marcos. Ele perdeu a visão há nove anos por causa do diabetes.
8: Ah, foi um baque, né? Baque total, você entra num, num período de luto pessoal, sabe?
15: Casado, pai de dois filhos e cheio de responsabilidades, o ex-produtor gráfico se reinventa a cada sessão de massagem.
8: É uma troca de energia muito boa, sabe? Você conhece outras pessoas, conhece... eu tenho oportunidade aqui pela empresa de viajar, de conhecer outros locais.
12: O
15: Marcos e o Márcio aprenderam as técnicas de massoterapia neste instituto, que fica em São Paulo. Em 17 anos, o projeto qualificou mais de 1.200 pessoas com deficiência visual.
14: É uma pessoa transformada, porque ela chega
11: com medo, com insegurança, com muitos paradigmas de você não pode, você não consegue, você é coitadinho. Aí ela começa a fazer a massagem. Aí ela fala, nossa, eu consegui fazer a massagem. Opa, eu saí do lugar de ser cuidado e passei a ser cuidador. Então ela começa a trabalhar essa autoestima, esse reconhecimento de que ela é capaz.
15: A partir do trabalho, o Marcos se transformou. Sou feliz,
8: muito feliz. Tenho uma família adorável. É, estou trabalhando com uma coisa que eu gosto, um ambiente que eu adorei me esforçando cada dia mais.
15: E o Márcio está
18: realizado. Você não é um deficiente, você é um profissional. Eu faço massagem, eu, eu trato das pessoas, eu cuido de pessoas. É, não tem prazer maior que isso, cara, de você falar assim, eu cuido de pessoas.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jezabel. E logo após, Quando Chama o Coração, está de volta uma super produção. Pecado Mortal. Não perca. Boa noite. Uma boa noite para você.